0: Bonjour, c'est Gigal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la vérité de maths sur le passé pour notre futur. Alors la vérité sur l'histoire du passé, comme vous le savez, c'est un sujet très chaud, tellement il est lié à un politiquement correct, c'est-à-dire aux intérêts économiques, et hégémoniques, de certains pays dirigeants et qui varient d'ailleurs selon les pays, les époques et je dirais même les égaux de certains. Ajoutons à cela que la mémoire humaine est courte et que lorsqu'on ne falsifie pas l'histoire pour des intérêts souvent inavouables, on oublie tout simplement certains faits et événements, euh, c'est moins gênant. Bon, Ça, euh, évidemment, c'est un résumé euh, un peu simpliste, mais... Euh, qui vous explique bien euh, ce dont il s'agit. Mais en agissant ainsi, on commet des crimes et encore plus aux yeux des anciens Égyptiens, suivant l'énergie de maths. Pour rappel, en Ancienne Égypte, maths est l'énergie déesse. Hein, je préfère dire énergie parce que c'est pas pour moi, comme je vous ai expliqué plein de fois, Necello, n'est Necher", pas une traduction euh, dieu-déesse, mais énergie. Donc, mat est l'énergie pour les anciens égyptiens dont la fonction est d'empêcher le chaos, Isfet, car elle représente l'ordre cosmique qui doit régner aussi sur terre, un ordre caractérisé par la véritable justice, la vérité et le droit. Le chaos est une chose que les anciens égyptiens aboraient, car source d'énormes problèmes, pénuries, faim, maladie, guerre et surtout, surtout, lien avec le divin, coupé. Donc pour eux, protéger la mate était de la plus grande importance, mais ce n'était pas euh, ce n'était pas tout, et ne nous y trompons pas, euh, on ne parle pas d'un simple maintien d'ordre établi, mais celui de la vérité et de la justice dans toute sa splendeur. Un équilibre vraiment solide pour le bien de tous. La vérité et la justice dans sa grande dimension. Les anciens égyptiens avaient déterminé les causes du chaos Isfète. Pour eux, c'était relié à des perturbations atmosphériques. C'est intéressant hein, parce qu'en ce moment, on voit bien qu'on a des perturbations atmosphériques. Euh, car pour eux, L'équilibre du climat dépend bien de nous. Et si aujourd'hui on est étrangère, qui pouvait être aussi des maladies, les pénuries et la détresse d'un pays. Alors on peut dire qu'en ce moment on est un peu en plein dedans. Alors, que faire pour rétablir la math Il y a les 42 lois, les 42 principes de maths qui euh, daterait au plus loin que l'on puisse remonter pour l'instant à 2925 ans, avant Jésus-Christ, car on en a les preuves sous le pharaon Ménès, après l'unification de l'Égypte, dans des papyrus funéraires qui mentionnent donc ces 42 lois de maths, c'est-à-dire plus de 2000 ans avant les dix commandements de Moïse, euh, qui d'ailleurs ne pouvait pas les ignorer puisqu'il avait été éduqué en Égypte. Alors, les 42 lois de mal, d'abord, euh, car tout dépend de chacun de nous, disaient les anciens égyptiens. Alors, il y en a que vous connaissez déjà. Je vais vous lire très rapidement les 42, mais on va s'attarder, en fait, sur deux euh, principes principaux. Alors, je n'ai pas commis de péché, je n'ai pas commis de vol avec violence, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué d'homme ou de femme. Je n'ai pas jeté de nourriture, je n'ai pas volé d'offrande. je n'ai pas volé les énergies, je n'ai pas menti, je n'ai pas emporté de nourriture qui n'était pas à moi, je n'ai pas maudit, je n'ai pas fermé mes oreilles à la vérité, et ça c'est une des choses dont on va parler. Je n'ai pas commis d'adultère, je n'ai pas fait pleurer quelqu'un, « Je n'ai pas ressenti de chagrin sans raison. » Ça, c'est intéressant. « Je n'ai pas agressé quelqu'un. »« Je n'ai trompé personne. »« Je n'ai pas volé de terre à personne. »« Je n'ai pas été quelqu'un qui espionnait. »« Je n'ai pas accusé faussement quelqu'un. »« Je n'ai pas été en colère sans raison. »« Je n'ai pas séduit la femme de personne. » La, je n'ai convoité aucune autre femme je ne me suis pas polluée moi-même je n'ai terrorisé personne je n'ai pas désobéi à la loi je n'ai pas été exclusivement en colère je n'ai pas maudit l'énergie divine je ne me suis pas comportée avec violence je n'ai pas causé de perturbation de la paix je n'ai pas agi à la hâte ou sans réfléchir je n'ai pas dépassé mes limites de préoccupation, ça aussi c'est intéressant, hein c'est-à-dire euh, ne pas s'en faire trop, je n'ai pas dépassé mes limites de préoccupation. Je n'ai pas exagéré mes paroles en parlant, je n'ai pas travaillé mal, je n'ai pas utilisé de mauvaises pensées, de paroles ou d'actes, je n'ai pas pollué l'eau, je n'ai pas parlé avec colère ou arrogance. « Je n'ai pas maudit quelqu'un dans la pensée, ni en mots, ni en acte. Je ne suis pas placé sur un piédestal. Je n'ai pas volé ce qui appartient à la divinité. Je n'ai pas volé ou mérispecté un défunt. Je n'ai pas pris de nourriture à un enfant. Je n'ai pas agi avec insolence. Je n'ai pas détruit la propriété appartenant au divin. » Alors, il y a de quoi faire, comme vous voyez, hein, c'est à méditer. Mais dans ce podcast, j'aimerais qu'on se concentre sur le principe onze. je n'ai pas fermé mes oreilles à la vérité et au principe seize, je ne trompe pas les gens et bien sûr le huit, je n'ai pas menti toutes ces choses difficiles à suivre quand on souhaite traverser la vérité de l'histoire et combien de fois vous tous avez vous pu le constater. Le problème c'est que lorsqu'on ment sur un fait, un événement du passé ou présent, c'est que tout le futur que l'on c'est alors tout le futur que l'on configure autrement. C'est de ça dont voulaient nous avertir les anciens Égyptiens, pour qui il était primordial de ne pas toucher la vérité d'un fait, ni né dans notre ligne de temps, un fait historique, par exemple, je dirais même encore plus pour un fait historique, car si on le touche, le retouche, l'oblitère, même, on embarque l'humanité entière dans une autre ligne de temps, celle-ci chaotique. Je sais que vous en connaissez des exemples en multitude, rien que dans notre histoire de France, de faits occultés, d'événements inexpliqués ou modifiés pour la politique, l'intérêt de certains... J'en sais quelque chose quand j'ai annoncé les découvertes archéologiques du docteur Saad avec les nouvelles datations, démontrant d'une plus grande ancienneté de la situation égyptienne et pourtant ce sont des faits matériels. Beaucoup ont voulu, en m'attaquant, oblitérer ces découvertes réelles. C'est pour cela que l'archéologie est si importante avec ces découvertes matérielles. Et donc aussi, malheureusement, par conséquent, est une cible politique à ceux pour qui ces découvertes déplaisent. Et comme on est dans une période de Noël, on est en droit de s'interroger par exemple sur le fait qu'on ne parle pas des nombreuses découvertes de type celte en Galilée, comme l'énorme dolmen Galgal -gal en Haute-Galilée. Imaginez un énorme dolmen vieux de 4000 ans, et énorme, avec beaucoup d'inscriptions. Et en fait, il y a à peu près euh, 400 structures celtes mégalithiques découvertes en Galilée et dans la vallée du Jourdain, euh, ce pays de Galilée qui aurait subi plusieurs migrations helléno nordiques Et ces migrations auraient eu lieu dans la région euh, de 2700 avant Jésus-Christ à 1200 puis avant, avant Jésus-Christ, puis vers euh, 278 avant Jésus-Christ cette Galilée qui serait devenue terre des Galates et autres tribus euh, d'ailleurs si on regarde l'historien Flavius Joseph euh, les Galiléens pour, pour eux les Galiléens travaillaient étaient des grands travailleurs et belliqueux, il tenait tête aux populations voisines qui les harcelaient. Les Galiléens étaient méprisés, dit Wikipédia, et étaient des insoumis. Ils subirent plusieurs occupations, dont la Romaine, et beaucoup de luttes par l'épée pour leur indépendance. Alors, euh, comme on est euh, dans, la, dans la période de Noël, Jésus venait de Galilée. Et quand il se rendit vers Jean-Baptiste pour être baptisé, Apprenant la mort tragique, ça a été en Galilée. Puis après, quand il a appris la mort tragique du baptiste, il s'est retiré en Galilée. C'est au bord de la mer de Galilée, au lac de Tibériade, qu'il appela son premier apôtre, le pécheur André. C'est en Galilée qu'il renouvela à ses disciples l'annonce de sa passion. Et les foules disaient que c'est lui, le prophète Jésus, celui de Nazareth, en Galilée. Après la Sainte Seine, il a dit Je vous précéderai en Galilée. Après la résurrection, euh, l'ange dit aux saintes femmes galiléennes Il s'est relevé des morts et voici qu'il vous précède en Galilée. Euh, quant aux onze disciples, ils allèrent en Galilée sur la montagne que leur avait désignée Jésus et l'ayant vu, ils se prosternèrent. Alors, en hébreu, Galilée, l'île Agoïm Galil, le cercle des païens, le cercle des étrangers, euh, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Maccabée, dans le sens de région des étrangers. En araméen, c'est Galila, et euh, c'est bien là, en Galilée, que l'histoire chrétienne dans le Nouveau Testament situe l'origine de la famille de Jésus. Euh, voilà et les trois premiers évangiles sont consacrés à ces activités dans cette région alors euh, est-ce que pour autant euh, Jésus le Galiléen serait un chef d'insoumis un chef de descendant galates c'est à voir personnellement je ne sais pas je ne m'occupe pas de ce domaine mais en tout cas démêler le vrai du faux semble important bien des questions et des recherches à faire pour ceux qui voudront, qui voudront clarifier tout cela. En tout cas, ça expliquerait bien des choses. Comment il se heurta à l'opposition tenace de tous les chefs de tous les partis unis contre lui à Jérusalem, alors qu'en Galilée, il reçut l'accueil chaleureux de tout le peuple. Cela pourrait expliquer aussi pourquoi on cacha les manuscrits de la Mer Morte oui, pourquoi les cacher, euh, comme l'évangile de saint Thomas, en Agamadi, en Égypte Et on en retrouve encore. Pourquoi Ça expliquerait aussi, et, enfin en tout cas, ça éclairerait aussi le fait de pourquoi la France est réputée comme fille aînée de l'Église. Euh, parce que ça, on ne nous l'explique pas. Pourquoi Marie-Madeleine serait venue en France, même si c'est considéré comme une légende alors, si c'est une légende, pourquoi son tombeau à la Sainte-Baume est gardé par les Dominicains Pourquoi autant de reliques en France, etc. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un nombre incroyable de reliques en France. Vous avez la couronne d'épines, qui est un reliquaire de la Sainte-Chapelle, qui est gardé à Notre-Dame de Paris depuis 1806. Vous avez... Euh... Alors, Saint-Louis l'aurait rapporté en France... Et chaque premier vendredi du mois, il y a des prières qui se font euh, sur cette couronne d'épines. Vous avez la sainte tunique de Jésus exposée tous les cinquante ans à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, euh, qui aurait été cette tunique portée pendant le calvaire. Vous avez la coiffe de Cahors, restée à Jérusalem 800 ans, puis donnée à Charlemagne, qui l'a remis à l'évêque de Cahors. Elle est euh, à la chapelle saint gobert de Cahors. Et euh, le célèbre égyptologue Jean-François Chapollion, qui en 1844 eut l'occasion de l'examiner, confirma que le tissu était fait de linde d'Égypte et euh, était caractéristique des premiers siècles du christianisme. Euh, il y a même une conservatrice du patrimoine euh, qui est spécialiste de la sainte coiffe euh, et qui explique que les traces de sang retrouvées sur le tissu sont à rapprocher de celles présentes sur le linceul de Turin. Des concordances étonnantes sont observées et cela laisse penser que le même homme a pu porter les deux linges. Euh, bon, Je vous passe les détails mais euh, c'est euh, assez intéressant. Et vous avez aussi en France le Saint Calice de Valence qu'aurait utilisé euh, Jésus pendant la Seine, après avoir été caché pendant la guerre d'Espagne en 1982. Ce calice réapparaît mystérieusement lors de la visite de Jean-Paul II qu'il utilisa pour la messe. Euh, que de mystère euh. Ensuite, vous avez aussi euh, un morceau de la Sainte Lance euh, qui était à la Sainte-Chapelle, mais euh, qui a disparu pendant la Révolution. Et puis, vous avez le Saint-Mort, ou le Saint-Clou de Carpentras, euh, qui est une attache faite avec un clou qui aurait attaché la main droite du Christ euh, sur la croix, et qui aurait été retrouvée près de lui pendant la crucifixion par Sainte-Véronique, qui aurait été gardé à Constantinople, puis retrouvé à Carpentras. Et vous trouvez euh, ce... ce D'ailleurs, ce un dans la, le blason de la ville. Voilà, en tout cas, euh, le chemin de la vérité est bien ardu, bien long, comme vous pouvez le, le voir, euh, d'une extrême complexité. Et plus que jamais, l'équilibre de la maths égyptienne, vraiment, nous est nécessaire. À très bientôt. Merci.